0: سلام قسمت بیستم پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم آرتباکس پروژه ای که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده شما میتونید با گوش دادن به پادکست های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری عکس‌های این هنرمند، گفت‌وگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرتل صرفاً با اتکا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت دوم از صحبت های جواد مجابی که درباره تحصیلات و دوران کاریش هست رو با هم میشنیم.
1: آرته تاریخ شفاهی فرهنگ
0: و هنر و عدب معاصر ایران
1: سال سیرشیش که من تهران، دانشگاه قبول شدم تو شهر بودم اجار نشین بودم و در واقع بهم خوش نگذشت و اینکه اجار نشین توی محلات فقیرنشین و اون موقع تهران هنوز اواقع دهه سی بود و هنوز نوعی شهرستان رو گنده شده بود و پیر بود ساختمان قدیمی و اینا بعض از ساختمان های مدرن دور بود ولی بیشتر معماری ای بود هنوز اون شکوفایی اقتصادی دهی چل به بچه نشده بود که شهر دگرگون شد و تبدیل شد به کلان شهر و پایتخت زیبا که من یه شعری دارم میگم که وقتی که من جوان بودم این شهر پیر بود در آخرش میگه که ما پیر میشدیم و شهر جوان میشد بعدون واقعا شهر جوان شده با اون نگاهی که ما اون شهر دیدیم دهی سی دور دانشجوی کم درآمد مثلا توی محلات فقیرنشین جنوبی و اینا چون همه توی از این دوره ها صحبت می‌کنن و بهتر من صحبت نکن هایی که انسان در جوانی دید. از این مزخبان <تصحنت> <تصحنت> سال ۳ ه که وقتی کوه دانشگاه خیلی متنعم شدیم دیگه یعنی یه مقدار چرا که مجانی بود مثلا شما فکر آدم بیرون اعتما بود حمام تو نم... هم نمره بوده گرفته اینا باشم اونجا حمام آزاد و مجانی و فرابان اتاقای خوب قشنگی برای دانشه بود چروکه مثلا به مبلغ دوازده تومان مثلا در اختیار قرار داشت و غذاها خیلی خوب و بهداشتی و هر موقع که یه ذره کیفیت نمید پایین ناگهان تمام بشقابایی تیده میزن میشکستن بچه ها بچه های تند تیز عصبی و منتظر فرصت این بود که کاملا خورده خوراک که آقایان دانشیان در رفاه بود سال 47 من فرصت پیدا کردم که به موسیقی جدید، به فیلم جدید، به ادبیات جدید علاقه پیدا بشم و آدبایی بودن که این دورها رو گذارنده بودن و به ما یاد می و می گودن انتخاب هایی مورد تصدیم می کردن و یکی از مهمترین وقایی که اون موقع برای من تو سال 37 اتفاق داد حضور در اولین بینال بی نقاشی تهران بود یعنی آقای مارکو گریگوریان از خایج آمده بود و گفتو بینال بی بزنیم و بینال بی انال از هنرمندان مدرنیست تشکیل شده بود و یک سوم در واقع علامنه بودن و این تو کاخ گلستان کل آثار مدرن اون دوره نمایش شده شد و برای من که تقریبا با نقاشی قدیمی و مینیاتور آشنا بودم این حادثه بزرگ بود که حس کردم یک چیز دیگه ای ارزش های وجود داره که ما اصلا این ارزشا کاملا بی اطلاع تو سینما توی موسیقی توی ادبیات و از دنیای قدیم کنده می‌شدن با اینا ولی که من از نقاشی مدرن خیلی ضعیف بود به دلیل اینکه چیزی آموختنش رو به ما اگر چه مقالاتی اون موقع من تو سخن می‌خوندم که آقا یارشات درباره موسیقی جدید گفته ولی مثلا با اصفار شده بودم پیکاسو می‌شناسی ما مهمه یا براک چیکار کرده یا بودیلرنیکیه ولی اونجا بود نگاه کن این آثاری هست که بعضی بعض از خیلی بعضی از من نمی‌دونم معنی‌ش بفهمم برای فهمیدن معنای تابلوها من از سال 30 به بعد شروع کردم مرتب به نمایشگاه رفتن و این انقدر ادامه پیدا کرد که تقریبا میشه گفت که تا عواسط دهه 80 این هیچ وقت ترک نشد این نماز یک مؤمن که ترک نمیشه گالری رفتن من هیچ وقت ترک نشد و هر اتفاق مهمی که تو نقاشی مدرن افتاده من شاهدش بودم بعد به تجریج که من رفت، رفتم این نمایشگاه‌ها دیدم نادانی من از به آثار بیشتر شد برای اینکه آثار بیشتری می‌دیدم و حس که کنار نمی‌فهمم بعد شروع کنم به خواندن ها و دیدن فیلمایی که روی نقاشی بود و مطالعه توی این زمینهایی که خب چطور با نقاشی مدرن چوری باید آشنا میشه و چه چیز دیگه شروع کردیم با خود نقاشا صحبت کردن که تو این کاری که چیه و من بگو که اصلا زیبایی اثر در چیه پیامش در چیه خیلی سریم از این قضیه عبور کردن ولی ایده تا آخرش تو این قضیه میمونن که پیام این اثر چیه مثلا 50 سال کشیدن بازم میفرزن پیامش و در حالی که اون موقع من تقریبا ده ده سال توانستم بفهمم که نقاشی مدرن چی بود از کجا شروع شده اینا برای چی این نو کار میکنن و این شیوه این شیوه مدرن اصلا چی میخواد بگه فرقش با شیوه کلاسیک چی هست و نگاه هندسی به دنیا چیه نگاه کوبیستی چیه اینا سریم سلیم تباید بگیرم و اون موقع جاهایی بود که شخص میتوانست بده عملا این آموزش رو ببینه یعنی جلیه دانشگاه تهران از همون عوالی سال چه، چهل تالار ایران که بچه تالار تالا که در اونجا نمایشگاههای مدرنی برگزار می شد و نقاشان توضیح میدارم و کتابهایی تو این زمینه چاپ میکردم و نشریاتی داشتن و به جات سخندرانی میاشتم و همینجوری که من نقاشی مدرن آرام آرام از طریق کتاب ها و نمایشگاه ها و اینه یاد میگفتم فیلم هنری هم از طریق رفتن به کانون فیلم و این غضی یاد می گرفتم و خان مجلداریی که رجوع فیلم های جدید صحبت میکردن موسیقی از بازم گوش کردن به صفحه کلاسیک گوش البته خب که هم هستی که شما بارها بایستی یک اثر کلاسیک گوشبیه که آشنا بشید لذت بردن عملی نیست مگر اینکه آدم عاطه و اشراق پیدا کنه به این قضیه بعد حمجی با هنرهای مختلف مثلا معماری همون موقع من با دانشجویان معماری آشنا بودم و با بعضی از استادان معماری آشنا شدم و می‌افتادم یاد بگیرم که معماری مدرن چی میخواد بگه معماری ایران در کجا قرار داره در به مجموعی هنرها و فرهنگ من توجه میکنم و این در واقعی با یک کنجکاوی فوقلاله همراه بود. یعنی آدمی که حس میکنه که عقب افتاده و بعد به به یه قضایه برسه. و این شاید جزء طبیعت بعضیا باشه. هنوز این قضیه در من هست که هنوز دارم یاد میگیرم و تا پایان امرو من بعد یاد بگیرم و و هر چقدر عمر بیات میگیره نادانیاش بیشتر میشه جهل جنسات به دنیای پیرامون عمیق‌تر میشه و با فروتنی بیشتری اون کنشکاویش ادامه پیدا میکنه به هر حال من با نقاشی مدرن از طریق چیز شروع شد از طریق بینال بی اول تهران شروع شد و تو زمینه سینما از طریق کانون فیلم و ولی خب من چون شعر میگفتم بیشتر دوستشم که با مد یک کار محوری خود به روش میدم. یه مدلی که شعر میگفتم به تقلید کسریایی و نادرپور و مشیری اینا تا حوالی مثلا نزدیک چهل که از دانشر درآمدن بیرون شرای چاهپارای میگفتن و چیزای دیگه و از مدتی حس کردم که بایستی ببرم با این شعرا آشنا بشم و باشان با صحبت کنم و یه جلساتی توی صلاح شاه که الان چهارهای جمهوری هست انجمن ایران و امریکا اونجا بود و اونجا شرا نوپرواز می بیمدنشر میخواندند و بحث میشد می میبر اجازه برهنید مشیری ابتاح کسان دیگه و من توی آغاز دهه 40 یعنی دهه چشخور شروع میافتم اون کار اونا رو می و مجلات ادبی می‌خوندم و نقد‌های ادبی رو و طبیعتاً با ابعاد شعر نو آشنا از وقتی که من داشتم در واقع هم با چند نفر از دوستان شاعر توی دانشگاه آشنا شدم و همین که در بیرون کردم که با شاملو با نادرپور با کسان دیگه ارتباط برقرار کنم و مثلا سال 42 من دیگه با بسیار از اینا دوست بودم و می‌یاردن منجیشان تو کافه‌ها هم دیگه و وقتی که ما داشتیم این بود که دسترسی به هنرمندان معروف کاملا امکان پذیر بود توی کافه‌ها و کافه‌نشینی سنتی بود که هدایت به وجود آورده بود و این کافه‌های ارزان ادبی که پاتوق روشنفکران بود اینها خیلی کمک میکرد که همه آدما در سطح های مختلف بیان <تصحیح> مثلا کاف <تصحیح> فیروز بود، کاف نادری بود بعد ریویرای پایین بود که سر قباب و بود انو و اقسام دیگه جایی بودن که فقط مشروب می دارن. ولی بیشه ما جاهایی می که قهوه می و چای می و مثلا گایی هم آبو جو ولی میشه از اینجا ساعت ها مثلا با دوتا قهوه تمام پیش از او آدم میشه با یه شاعری صحبت میکرد با یه نویسنده یه حرف میزد با یه فیلمسازی گفتگو میکرد با یه روزناندگاری مصاحبه میکرد در واقع این ارزان بودن و حرمتی که اونا برای اهل قلم قائل بودن مثلا قالب این کسان که تو کافا کار میکردن دوستایی ما بودن و مار ما رو می شناختن ما رو خوانده بودن و فیلمای ما رو بودن موسیقی ما رو گوش کرده بودن و با ما دوست بودن و گاهی که آدم مثلا خدایی نکرده تو جیبش پولی نبود میگم بفرمایید خواهش می‌کنم فلان غذا چون می‌نازم بعد بعد بر برگرد دوباره بیاد مثلا تو بار مربر هم شاغلام که اون گردنده بار بود تمام رو میشناخ و باشن آشنا بود و دوست بود و هم حسن آقا که گارسون سرپیکردت اونجا بود دوستای ما بود با ما شوخی میکرد، حرف میزد ولی ما شعرای عشقی میخواند و اهل ادبیات بود و اینجوری نبود و یعنی یک نوع مدنیت و اون آداب شهرنشینی و یک نوع شعور همزیستی داشت رشد پیدا میکرد و همه به یه نحفی مؤدب‌تر از که باید باشن بودن بیشتر ما میفتیم کافه فیروز نزدیک قوام سلطنه و اونجا آله احمد روزی معین میامد یه میتونه روزنامه ها از روزنامه فروش میگرفت یه پولی بهش میداد نه اینکه که پولی روزنامه رو بده مثلا یه پولی دهتوان بهش میداد تمام روزنامه های مجالتون میگرفت میامد ولق میزد اون موقع کسی مزاحمش شمیش میشد بعد وقتی یه دور در جایان همه امور سیاسی و اجتماعی ادبی قرار میگرفت دو هم انتخاب میکرد که میخرید بعد دیگه بچه ها میفتن دور میشستن و اون صحبت می‌کرد مثلا میگفت که Mojave تو مثلا اینا بخدا چیکار دارین میکنی Sepal تو واسه چیه؟ بیزایی تو چیکار می‌کنی؟ یا همه ما جوانایی بودیم که به آدمای مثل آل احمد با ما یه فکری نگاه میکنیم و اونم آدمی بود که با تجربه بود و به ما کمک کنه مثلا من وقتی رفتم روزنامه اطلاعات سال 47 یک سال تمام با اسم برای اینکه دو نشان خود میدانستم که مثلا من یک شاعر شناخته شده هستم و یه روشن فکر می دیدم و برم تو روزنامه ای که مثلا صاحب اندیشه ش یه سناتوره و تمایلات سلطنتی داره تا یک سال خجالت میکشم از روشن روشنفکران اون جامعه روشن روشنفکری یه جور تخته می کرد می گفت که شما به چه درد با آدمایی که به هر حال زندان هم دارن فلان هم دارن همکاری میکنید با راست هم یه روزی به آل احمد گفتم که من یک سالی که تو روزنامه بهت کار میکنم و با ایس مسحال کار میکنم و از این قضیه ناراحتم ولی بالاخره ما جز کیهان و اطلاعات دو تا روزنامه روزنامه معتبری نداریم خب شاملو و دوستان ما رفتن توی کیهان کار روزنامه روزم یه کمی از اینا محافظه کارتر و دولتی تره. به نظر شما من چیکار باید بکنم گفت که کار خوبی خوب که رفتی تو روزنامه تو برود اونجا و حرف خودت بزن هر وقت تا اونجا که می‌تونی حرف خودت بزنی اونجا بمان اون موقعی که نمی توانی حرف بزنی و در واقع مقهور یک جییان نادرس هستی خب درو بیرون ولی مابعد بریم توی رسانه‌ها کار بکنیم نفوذ کنیم و با مردم ارتباط برقرار کنیم اینکه خیلی بدتر از این شده تو خانه و چارتاشری یا قصه گفتنه و من خب این برام خیلی مهم بود این نور نگاه چون خود نمیسم حل کنم این قضیه برای خودم به دلیل اون تعصباتی که داشتیم که نه مابعد مبارزه کنیم با حکومت مستبد خوشبختانه مثلا من تو روزنامه به بخش هنری زیاد اینا کاری نداشتند تو بخش های س... سیاسی و بخش خبر به شدت تحت کنترل سواک بود ولی هنر در واقع قابل نمیدنستن که حالا مثلا هنرم میتواند کار بیکنن در حالی که در واقع اساس کار همین قضایه فرهنگی بود که به تدریج یک نوع فضا به وجود ولی امور فرهنگی بطی و کند و دیرپاس و مثل کاری سیاسی سریع آبل نمیکاره بعد نتیجه‌ای نمیده ولی کسروی تاثیر میذاره، شریعتی تاثیر می‌ذاره تاثیر می‌ذاره کتاب تاثیر میزد. این بعد اضافه کنم که سیستم عصبی من طوری است که من آدم خوشخو و آرام و متعادلی بودم درسته یه دوره هایم کارهای آنالاشیستی کردم اینا ولی اونام در واقع اونقد ها تند و تیز نبوده مثلا از یکی از کارهای آنالاشیستی که ما کردیم بود که وقتی یکی از این با سب... گروه تشکیل گروه اوباش و اینا همه هنرمند بودن و نقاشی میکردیم موسیقی میساختیم پلان کار میکردیم اینا ترجمه میکردیم و بیشتر تو زمین ن که در واقع ما من ما و بقیه بچهای دانشجو بودن و بیشاش هم قزوینی بودن مثلا ما از یه سفری که از قزوین میاومدیم وسط راه پیاده شدیم توی یکی از این شریف که یه جایی از قزوین بود یه خر پیدا کردیم و این جمجمه خر زدیم به چوب و یه گاری خبر کردیم و این سوار گاری شدیم دستجمی و این اونم مثلا یک پرچمی در دست گرفتیم و آوان وارد شهر قزوین شدیم. با عجیب بازی عجیبی خرید و تحیات‌های آرتستیک اون دوره که مرسوم بود و رفتیم تا در فرماندهی و بعد از گاری پیاده شدیم این جمجمهی خریدیم روی در ورودی فرمانداری و بعد رفتیم خانه‌مون. مثلا از این کارایی که به هر حال نوعی طغیان توش است و از این کارا فراوان بوده. بعد هم این قضیه تکرار شده چی نمیدونه فقط در اون دوره بوده باشه. اما اون سیستم عصبی که آدم عصبی و ملتهب نشان نمیده بلکه یه نوع اعتدال و تعادل در آدم در کرد اون بوده و اون به عنوان مهار کننده این توقیانهای گاهگاهی در من خیلی معصده بوده البته اون تعالیم عرفانی اون نظرات فلسفی که چیز بود اینا خیلی کمک کرد که مجموع اینا یه ذهنیتی ساخت که آدمی زاد تو این دنیا خود انسان محور همه چیزه و معنای همه چیزه و بقیه امور همه و شعن انسانی به هیچ قیمتی نمی شود از دست داد. آدم به اعضای شناخت شعن خودش است که اهمیت داره. بزن داستان عرفانی که به حلاج گفتن که گویان حلاج شبیه هزار رکعت نماز کردی یکی گفت تو که گویی من خدایم نماز کرا کنی. گفت ما دانیم قدر ما. آدم بعد اگر قدر خوش بشناسه، شأن انسانیشو بشناسه، شأن هنرشو بشناسه یا شان هر شغلیه بشناسه خطا نمیکنه و اینکه اون شأن مانع میشه که آدم خودش تقلیل بده به یک امر فاحش و کثیف و مبتذل. ولی اون شان اگر تو تربیت آدم داره و آدم بهش اعتقاد نراشته باشه، به با معنی پرنسیب حیثیت نراشته باشه، خیلی بی بی‌حیثیت میشه. این چیزی بود که اون عرفان مثلا دقیق به آدم یاد میده در آدم موثذه مثلا ابوالحسن خرقانی و بایزید اینها حکایته ایه. مثلا در نوجوانی من خواندم که اونا توی ذهن من به طرز وحشتناکی مانده و جزء اصول اعتقادی من شده که اینها خوشنه برتر از همه چیز میدانستند و در این حال خاکپای مردم میدانستند یعنی در این حال که خوشنه برتر از همه مردم میدانستن در این حال اینا متوازه ترین و فورتن آد... آدما بودن نسبت به مردم عادی نسبت به قدرت های زبانه ابوالحسن عبول خرقانی وقتی که محمود غزنوی میاد اصلا نمیره به استقبالش وقتی میاد میشینه یه کیسه طلا میذاره برای ابوالحسن میگه من نصیحت کنم ابوالحسن خرقانی به چی نصیحت میکنه بعد کیسه طلا میذاره ابوالحسن خرقانی هم سفره نونش باز پی نون خوش میشه جلوی سلطان محمود سلطان محمود هم خب طبیعتا نمیتونه باسه بخوره دندوناش نابود خراب بوده بعد باز این نمیخوره یاباش زنجستر میاره و میذاره کنار شیخ میفهمه وقتی که میخواد بپرسه میگه که این پولتن هم برده ببرید میگه برای چی میگه که همونجوری که شما نونه مار نمیتونید بخورید مام نمی این پول شما رو بخوریم شما خب اینا یک نوع تربیت درجه یکی که تو این کتاب ها هست اینا اگر بیاد توی فرهنگ و بیاد تو بدنه آموزش یه جور دیگه ای مردم تربیت میکنه که گزنوفن و تو اینا مثلا در دوره کوروش اینا اشاره می‌کنن که ایرانی ها دارای چین خصایصی هستند بدون اینکه مثلا اون موقع عرفان مطرح باشه اینها انسانهایی وابسته به زندگی طبیعی، پر از رشادت، دفاع از مملکت، علاقمند به فرهنگ و مسائل از این قبیل بودند و بعد از کوروش این انحطاط شروع میشه. حالا در دوره دبیرستان که گفتم با ادبیات قدیم صفای شد و با شعر قدیم من اونجا برای نخوسیبار شعر شامرور کتاب هوای تازه دست مسید و خواندم اما نتوانستم هوای تازه رو بفهمم. بیدنی که ذهنم پر بود از ادبیات کلاسیک. بعد وقتی ما هم دانشگرده کم کم با شعر مدر ناشن شدن و شروع کردم به گفتن شعر تازه و با آدم هایی مثل فردون تولدی، نادرپور، مشیری، با ابتحاج اینا با کارهایی ناشن شدن و مزین از این را را دیگه توی جلسات ادبی می دیدیم. اومدم توی خط ادبیات جدید و دیگه تقریبا سعی کردم که اون ولعیی که نسد به بلعیدن ایدن ادبیات قدیم و دنیای قدیم داشتم بیارم توی دنیای جدید و بفهمم در دوران معاصر چه میگذره تو سال دوم دراش بودم من یه شعری گفتم و اینه فرستادم برای مجله فروسی چون شاملو اونجا مدیر اون صف است و چاپ شد. البته با عنوان خودم نفسدم با نوشتم نوشم دانشجو بعد جوشم هم براشم هم زنده نوشتم دانش با یه اسم مستعار استدم برای اینکه فکرم چاپ نمیشه و انگار اگر چاپ بهمشد یه توهینی بیمان بود ولی چاپ شد چاپ شد خیلی خوشحال شدم که شعری که من گفتم یه آدم درجهی که میزید شاملی کنم معروفی بود تو سال سی و هفته اینا پذیفته و در همون ایام فرصت شد که تو اوتوبوسی روزی من شاملود ببینم شاملود واسه تو اوتوبوسش از جلوی دانشگاه ترام میرم به طرف میدان فوزیه که بعد شد امام حسین اینا مرتم جرو گفتم که من دانشجو هستم و اسمم اینه و شعر میگم و شما شعر هستم و شما چاب کردید خیلی دوستم بیام شرابه به شما نشان بدم شاملود با کمال مهربانی من گفت که باشه خیلی خوبه من خوالم میدان کوشک و تو خیابان کوشک و تو بیا اونجا آدرس خانش رو بند داد البته من بعدا نرفتم بدانی که هنوز اون بقایای شرمندگی و خجارت شهرستانی تو من بود که مزاهم کسی نشیم و وقتی کسی نگیریم از گرفام و نرفتم سالها گذشت بعد سال 46 من دوباره رفتم پیش شاملو حالا این قضا سال 37 سال 46 رفتم پیش شاملو یه یاداشه نشه ببینم یاداشه بدون تاریخ و اینا تنز بود اینا رو بردم به شامرود دادم شاملو خواند و اینا و گفت خوبه و, و چاپ کرد همین جو مرتب هفت و هفته تو مجلی خوش چاپ می‌کرد جز اولین کارهایی بود که جدی من چاپ کردم یه روزی که دیگه بعدن با شاملو دوست شدیم و یه سی سال با همدیگه رفاقت کردیم اینا یکی از این روزات شامرو گفت مجید تو می‌دونی اولین بار همدیگه کجا دیدیم گفتم که سال چله که من بودم خوشه و گفت نه یه روزی تو اتوبوس جوانتر بودی اومدی جلوی من و وقتی اومدی به طرف من صورت سرخ شده بود و یک نوری تو چهرت بود از شعف اینا و من بی اختیار نسبت تو یه مهر احساس کردم به اینکه تو گفتی من می‌خوام شراب به نشان بدم من با اینکه وقت نداشتم و حوصله این کارم داشتم گفتم بیا و من دیدم چقدر این آدم حافظهی فوق داره و یه چیزای عادی اینجوری تو یادش ماده مثلا این کار شاملوی که اینجور دقت کرده بود به یه جوانی ناشنارست بچه محسل و اینا خودم مثلا از این چیز خیلی یاد گرفتم یعنی این چیزیست که من بهش میگم سلوک سلوک یا رفتار بزرگان فقط این نیست که حرفای قشنگ بزنن یا کتابای خیلی خوب بنویسن رفتار انسانی مهربان است که به اون شعرها معنای دیگه ای می میده و ابعاد تازه میدارشه و من خیلی از چیزهای از شاملویت باید که من که اینکه دوستش داشتم و اون آدمی بود که بدانی که تأکید داشته باشه روی این قضايا و بخواد مثلاً تظاهر کنه به طور طبیعی آدم جالبی بود، آدم گندهی بود. مثلا یکی از چیزایی که تو شاملو مثلا من یاد گرفتم اینه که یهش وقت خواهش با دیگری مقایسه نمکه چون به ماش که با دیگری مقایسه نکنی از حسادت و رقابت و بدگویی و این غذایان نجات پیدا میکنه میگه آقا اونم برای خودشه منم برای خودمم من یه آدم دیگه هستم هیچ وقت نمی‌گفت اون آدم خوبه یا بده ممکن بود یه وقت بحث میشه بشه داوری‌هایی داشته باشه ولی عملاً خودشه رقیب کسی نمی‌دونه هماورد کسی یا دشمن کسی نمی‌دونه یا دوست کسی در دوست هم, هم جون می‌گفت که هر کسی با استقلال خودش داشته باشه تشخیص خودش بروز بده خب مثلا این چیزا بود که در دراز مدت میشه از دانشکده کمک میکرد که ماها راه السم زندگی کردن در یه فضای فرهنگی رو یاد بگیریم ممکنه در اجتماع این قضایا اونقدر دیده نشه ولی توی مسائل فرهنگی چون مردم به شما نگاه میکنن کمترین اشتباهات رفتاری شما روی دیگران تاثیر نامطوبی داره و وقتی که آدم دو جور سه جور حرف میزنه یکی از اون دروغ دیگه طبیعتا خب این شنونده که دیگه آدم سهر و دقیقه دیگه متوجه میشه این آدم داره مثلا اینجا تظاهر میکنه اینجا ریاکاری میکنه اینجا داره بیرق میگه بقیه حرفاش هم بیمعنا میشه هستن خب این چیزی که تو آدم فرهنگ و تو آدم سیاست هر دو خیلی مردم دقت میکن به این قضیه و زوم میکنن روی رفتارهای شخصی آدم ها <Santhi> <Santhi> من به سساردی در واقع برای تاثیرش هم از دانشگاهی و رفتم دادگستری حالا البته در همون آغاز می‌خواستن یه رشوه از ما بگیرن مثلا ما رو استخدام کن من گفتم که چون من نمی‌خوام رشوه بگیرم در زندگی آینده‌ام رشوه هم نباد بدم عین قضیه کافکا پیشو مهد داستان کافکا پیشو مهد مثلا می‌رفتم اونجا می‌گفتم به رئیس کارگزینی که من کی وقت بیان این مدارک داده بودم و مدارک لیسانس، به لیسانس رو برای کارمند عادی اداد گستدی، یه چیره سادست بدن این که 25 پنی فقط میدنه قاضی بشه. دو سال بسید کارمند معمولی میشم. یارو میگم مثلا با دو ماه های دیگه بیارم. مثلا من میخوشتم صبح یا بره از اون. یعنی <laughs> میدنیستم که اون با رشو فراش استخدام میکرد و این نمیخواستم بیدن. حالا به هر حال یکی از دوستان من کمک کرد و این مرد رشوهگیر در واقع سر ما کنار رفته ما استخدام شدیم من یه دو سالی که تو دادگستری بودم دیدم اون حرفهایی که من قبلا چیده بودم اینا درسته ادالت و استقرار امنیت و این قضایی ها اینا یه قوائلی داره که توی کتاب درسی نیست بلکه یک چیز دیگه ایست و تابع قواعد دیگه است دیگه فکر نکردم که قاضی بشم فکر کردم که همینجور کارمن فعلا بمانم و ادبیات دنبال کنم مثلا از خیلی قاضی شوران باشم که قاضی شوران اون خیلی اهمیت داشت به اینکه عنوان اجتماعی محترمی بود درآمد خوبی داشت و در این حال آدم اگر می‌خواست قدرت طلب باشه و کمی هم با مسائل زیرمیزی آشنا باشه خب شخص بسیار مرفهی میشد و ما این قضیه دوماش نرفتیم یه سال داشتم عرضم گفتم که حالا که حقوق اسمش حقوق ولی عملاً حقوقم هروندنش مراعات نمیشه برم اقتصاد بخونم و به اقتصاد مملکت کمک کنم با لیسانس حقوق رفتم دکتر اقتصاد قبول شدم سال اول هم سری درس سر خواندم بعد از اونم دلزدی شدم دیدم که مثلا اقتصاد مارکسیستی که اون موقع یک سوم مردم جهان با اقتصاد مارکسیستی اداره می‌شدن مثل چین و شوروی و اینا اصلا توی دانشگاه تدریس نمیشد به این که استادان که رتبه دانشگاهشان به تاخیر بیفته و اصلا واردی این ماجرا نمیشدم. از اینم تقریبا اندکی دلزده شدم بعد دیگه خیلی دیر دوره دکتری به پایان بردم. حس کردم که کار من همون چیزی که در دوره دبیرستان شروع کرده بودم خواندن و نوشتن و این برم جدی تره. فکر برم یه جایی که به این خواندن و نوشتن کمک به تبدیل به شغل بشه. در اصلا که توی تیز بودم توی اداره بودم اداره امام جایی بود تقریبا نوعی دارل بود یک اداره خاصی بود که من داستانش نوشتم توی این کتاب تاریخ شفایی که تمام آدم‌ها یه رشوه بگیر و دزد قزات دزد و قزات که به نبوامیس مردم یه کمی تعرض کرده بودن و تمام آدمایی که سوء اخلاقش همه ریختن توی اداره و اون آقایی که من بهش رشوه نداده بودم کارگزینی اون گفت پس برسم به یه جایی که بعدترین جای دنیا باشه در حال که برای اصلا یکی از بهترین ها بودن این که من به عنوان یه نویسنده با این مردم عجیب غریب غیرعادی رو, رو شدم و اصلا اونا آرام آرام تو شعرههای من و قصه های من پدیدار شدن و هنوزم که هست پدیدار میشن یه روزی اردشیر محس که با من دوست بود و من به کارش علاقه بودم اومد گفت که تو این همه چیزی نوشتی اینا چه چاپ نمی‌کردم کله چاپ کنم گفت تو روزنامه اینا چاپ کنی گفتم نه اینا برای دل خوام ترجمه کنم بنویسم اینا گفت خب بیا کیهان بعد کیهان نشد مدتی تو کیهان چند ماهی تو کیهان بودم برای روزم روزنامه اونجا دیگه آرام آرام روزنامه نوشتم یعنی یکی از دبیرای من که قزوینی بود آقای حسن هاشم جوادی برداری از کاوسه جوادی اونجا جزء مسئولان اونجا بود اون خب من میشاخت و به سردبیر معرفی کرد و من رفتم تو بخش ادبیات و خوندن روزنامه و روزنامه به اون موقع عزاد فرهنگی و ادبی یه چیز خونساری بود یعنی اصلا تشخیص نمیاد اینا مسائده هنری چی هست आवाज گوگوش گوغوشو نه رفتن ویگن به فلان جا اینا اینا مطرح میشه تو روزنامه معمولا بودم مثلا هنر اینا نیستن هنر ادبیات اینا نیست هنر ادبیت عمل جدی است نیمایی وجود داره نمی دونم که دیگه وجود داره. اینا رو بعد ما مطرح کنیم و روزنامه محافظه کار اطلاعات اول یه مقامت که بعض ولی بعضی موارد دید حرفا معقوله و کیهان هم اون موقع این چیزا رو بود اینا هم قبول کردن و اونجا صفحه هنری روز درست و بعد یک سال من مسئول امور اونجا و بعد هم دیگه جشن هنر شروع شد و حضور من در جشن هنر نوشتن مقالات انتقالی در جشن هنر و چیزها خب خیلی کمک کرد که به صورت مبدئی خوب بشه و این روز از سال چهل هفت تا پنجاه و هشت ادامه داشت و با انقلاب شکوهمند دیگه ما خانوادشین شدیم و نشستیم در منزل و به کارهای ادبی پرداختیم. من در سال چهل و چهار دیگه شعرای تازه که گفته بودم بگم به یک حدی رسیده که اینا قابل انتشاره و در واقع می‌خواستم در 25 سالگی اولین که تصمیم گرفتم که حتماً در 25 سالگی اولین کتاب خودمو منتشر کنم و این کارو کردم کتاب به خرج خودم چاپ کردم و یه کتاب خیلی شیک بود و اینا خیلی با کاغذ بنفش و اینا بنفش و زرد کتاب چاپ کردم و اس سر هم کرد تو مجامع ادبی اینا مثلا یک گروهی بودم اینا گروه جزوه شعر که دور هم جمع میشن و بچهای پیشرو بودن تو شعر اونها دعوت کردن که من برام تو اون جلسه که نوری علا اسماعیل نوری علا این قضیه بود و نوری علا اون موقع تو مطبوعات نفوذ بسیار داشت و صفی هم مجری فردوسی هم اون کتاب درس شعر شعر را چاپ کرد و بالا به تعارف گفت که شعایل جدیدی پیدا شده است این طرفا به آرام آرام من تو مطبوعات شهرام چاپ شد و ادامه دادم که انوزم این کار ادامه میدم و تقریبا معتقدم که یکی از راه های در این جامعه ارتباط با رسان هاست و ارتباط افکار عمومیه آشنایی با شعرها و نویسندگان تراز اول و پیشروی اون زمان موقعی بیشتر شد که من تو روزنامه رفتم و مسئول صفحه ادبی شدم و از آغاز سعی کردم که فقط هنر نور در روزنامه اشاره بدم در حالی که قبلا کسانی مثل مهید تباتبایی دشتی اینا توی روزنامه اعتراض مقاله میشن ما در دیگه هنر امروزه که اون روزنامه بود فقط به هنر امروز اختصاص دادیم از های شناخته شده و تثبیت شده گرفته تا بچه های جوانی که میخوان شروع کنند، ما حمایت میکردیم و به طور متمرکز از اینها دفاع میکردیم که گاهی مثلا ویژنامه می‌دیم در رابطه آدم های مختلف و البته خب از قدما هم استفاده میکنیم مثلا اون موقع من با انجوی با زوی بهروز با باستانی پاریزی با اینها تماس می‌گرفتم با شامرو اخوان آتشی با همه همگی‌ها در تماس بودیم ولی قدما هم در واقع عزیز دور نمی‌داشتیم ولی گاهی مطلب از نامی اسید چاپ میکنیم ولی بیشتر تمرکز داشتیم که تا آنجا که ممکنه هنر امروز اشاره بدیم برای اینکه در آغاز جنبش هنر جدیدی ایران بود، هنرهای نو ایران بود و سینما جوان بود، هنوز نقاشی جوان بود، شعر جوان بود درسته که از 1300 نیما شروع کرده بود ولی از 1300 تا 1300 چهل اصلا، 40 سال این آدم اصلا یه جوری پس رانده شده بود و از اواخر دهی سی بود که آثارش نیما خوب چاپ شد و ما سعی میکنیم که این چیزی که مردم باش آشنا نیستن هم به مردم معرفی بکنیم اصل آثار و هم راجبش تفسیری بنویسیم تمامی کسانی که می کمک کنند که این هنر نو تفسیر بشه و تعبیر بشه برای افکار عمومی این ما دنبال آل و این یک رفتار عمومی بود رفتار شخصی نبود یعنی مثلا من توی روزهای دیگر این می سیروس آباز و شریعت توی کهانی این کار میکرد شاملو تو خوشه این کار میکرد کرد اسواری توی مدرسه این می بلاهنی و سپاندو همجوری بودم تو مجهه آتشی توی تماشا این کاری میکرد یک جمعی بودیم که همه ما انگار مثل یک حزب باشه روشن فکر اون موقع تلقیم ما این بود که ما یک گروه هستیم که آسیب پذیریم هر آن ممکنه ارتجاب و عقب ما رو واپس برونه و نابود کنه ما در برابر آدمایی که می‌گفتن وضع باید همین طور که هست بمانه و ما می‌گفتیم وضع باید تغییر کنه اینه به عنوان این جنبش نو و و رو ما با جاندل حمایت میکردیم و چون بهش ایمان داشتیم با شروع شوق این می و این اون چیزی که خیلی اهمیت داره که دیگه چون اون دوره گذشته هیچ وقت الان دیگه با این شروع هیچ کس این کار نمیکنه کم این مثلا تو همین دوره اسلامی هم و های دینی با همین انرژی کار کردن یه دوره اما خواستم بیان روشنف دینی یعنی چیه چی؟, یعنی چی برای اینکه تازه بود. شانسی که ما آوردیم در دهه چهل و 50 در واقع ما دست به قدم شدیم که اون موقع این جنبش جوان بود و نیاز به همکار داشت و ما به عنوان همکاران و آدم های فعال این حرفه تو زمینه سینما تو زمینه موسیقی تو زمینه ادبیات روزنامه‌نگاری تو زمینه نوشتن کتاب فعال بودیم و مثلا اون موقع من سه جاژ کار می‌کردم یعنی در حال که تو روزنامه اتحاد بدم در این حال گاهی می‌رفتم تلویزیون تو برنامه‌های خانم در روزی شرکت میکردم که من و دکتر میفندسکی با هم دیگه راجع به هنرهای تداسومی صحبت می‌گیم در همون موقع مثلا با مجله فیدوسی همکاری می‌کردیم شعر می‌دادیم مقاله‌ای می‌دادیم بحث می‌کردیم تو شب‌های شعر شرکت می‌کردیم فیلمایی که اکران می‌شد راجع بهش حساسیت داشتیم موقع اتفاقات مهمی البته بین 45 تا 55 افتاد که جشن هنر مطرح شد جشن هنر سال 46 شروع شد تا 56 جشن هنر یه اتفاق بزرگ بود برای ما برای اینکه بسیاری از ما جوانهایی که اون موقع تو جنبش جوان ادبی و هنری کار میکردیم سواد چندانی نداشتیم که بدانیم در دنیا چه خبره جشن هنر باید شد که بزرگترین آدم دنیا تو زمینه هنر ادبیات و آنهای نمایشی بیان ایران و تو جشن را باشن و ما چون ما را دعوت کنیم از روزم و که ما بری اونجا ما اونجا برایتی مثلا اوژین یونسکو رو میدیدیم که موقعی قولی بود یا فرنونده آراربال رو میدیدیم یا مثلا رحبه های ارکستری مثل مادرنار رو میدیدیم مثل گولتفسکی میدیدیم بعد آدمایی که در قلب هم دسترسی به اونا مثلا یهودی منوینه تو قلب هم دسترسی بهش محال بود و اینجا مثلا یا راوی شانکار تو هند یا مثلا منوئین آدمای آسیا و منوئین آدمای اروپا دستچین میشونن به وسیله های خبری مثلا مثل فرقفاری و میابن اینجا بهترین کارش اینجا عرضه میکردن بعضی از این کارم تقریبا برای ما قابل درک نبود و واکنش جاهلانه ما داشتیم یاج بهش ما که اینا چی دارن میکنن. مثلا مثل ویلسون که اومد اینجا دفه نمایش خوش رو, رو کوه اجرا کرد چندین نفر در جاهای مختلف کوه هر کسی یه بخش از نمایش نمایشو اجرا یا یاد چلکوفسکیو مثلا اومد اینجا گفت این تزیه خونداری خیلی مهمه شما چرا سن با بخش قدیمی نگاه میکنید بهش این یک نمایش زنده پرهیجانه مثلا به تزیه سمینار برگزار شدن یعنی پرویز اومد اینجا از سراسر ایران بهترین تزیه خوندار جمع کرد و دو سال پی در پی ترزیه هایی که اینا اصلا همه مردم چه غربی چه شرقی به یک سان تر قرار میداد. اینقدر اون اجراها زیبا بود. یا موسیقی ایرانی شجریان و لطفی و اینا همه در اونجا درخشیدن. یا عبدالبه شهیدی و همه اینا از انزوای محدود بومی در در اشل جهانی مرتشن. وقتی که مثلا حسین تهرانی آمد با مکس روچ با همدیگه دیگه میزد این هم ضرب میزد اون یارو اصلا یکم آورد میزان ریتمایی که تو داری اصلا غیر عادیه و خب این خیلی مهمه که هنرمند شناختش رو بزن بیاد به تهرانی بگه آقا تو چجوری اصلا به اینجا رسیدی و اینا از اون انزوا در بیرون حتی به جوان ها میدان داده شده در اینار که به آدمی مثلا مثل انتظامی نصیریان اینا میدان داده میشد به آدمایی مثل هلا یا مثلا بچه جوانها هم میداندارشه که بیایان کارشن مثلا اون موقع چیزی آدم تقریبا نا بود خب بعدا تبدی شد به آدمی درجه که آقای آدم درجه تا آین اللبندی یا چه آدمای اونجا کشف شدن چه آدمای اونجا تسبیت شدن چه آدمای اونجا از عش بومی ما فراتر رفتن وقتی که یونسکو مثلا آمد اونجا صحبت کرد برای ما حرفهایی زد که این حرفها فرق می با اون چیزی که ما تو کتاب برایشخوانده بودیم یادم یا بود که داش روبروی ما دا به معنی یکی از برجسته‌ترین آدم‌های دنیا راجع به صحبت می‌کرد و راجع به اثر هنری صحبت کرد من یادم هست که یه بار گفت که برانشوگو آقای یونسکو در رژیمی که هاش پر هست شما برای چی برانشوگو می‌اید ایران و می‌اید اصفهان اصفهان شما چه کار می‌کردید دیگه خب بچه تندتی سیاسی بودن حیشم تا حدی مغل بود بعد یونسکو گفت که من اینجا بدم بحث سیاسی بکنم و من یادم سیاسی نیستم من یادم فرهنگی هم من اومدم اینجا وقتی اصفهان میبینم بچه شاه میبینم یا بچه شیخ لطف میبینم من اونجا ساختمان که نمیبینم من اونجا فرهنگی دیدن میبینم و تاریخ مردم ایران میبینم این مهمترین چیز که من یاد میگیرم که این مردم داره چه شعور عمیقی هستند که چنین اثر زیبایی پیدا کردند برام آشنایی با مردم ایران خیلی مهمه و میتوانم باید بعدش را فعلا بگیرم و بیشتر تاکید کنم روی این بخش که فرهنگ مردم ایران بهتر بشهسن و بتونم با بخشی از بشریت در جهیک آشا بچه که ولکن نبودن هی معاتب داشتین سوالو میکردید بعد یکی از اینا برای اینکه مسخره کنه اوژین اسکری حالا دنیا اسکا میتونید مسخره کرد این بچه جوان میخوادونه مسخره گفت که لاتن یکی از خاطراتون شهر ویدن که برای گوگوش اینا میگفتن این بدونه که به روی خورش بیاره گفت که من الان شهر میدم گفت من بچه بودم با پدرم داشتیم تو یک جمعیتی راه میفتیم یا میتینگی بود دست من گرفته بود و اون موقع من کوچک بودم و من فقط پاها رو میدیدم و یه میدار گردخاکی که وسط این پاها بود بعد زلله شدم داد زدم پدر من, من روی دوشش نشان و من اونجا سرها دیدم آسمان دیدم. زیبایی رو دیدم آفتاب دیدم وای میدهید تو کجا قرار دادی و چه جای، از چه جایی نگاه میکنی خب مثلا شما فکر کنید که اینا اینقدر صبورانه میامدن با مزخرفاتی که ما ها جوانه رو میگفتیم کنار میامدن و میخواستن بگن اون حرفهایی که شما میدهید ایراد نداره درست اما چیزای دیگه هم وجود داره اون چیزه دیگه که وجود داره کمک میکنه که آدم بتونه همه جانبه ببینه و مثلا بسیار از حرفای بچه‌هام حرفی بود خب بعضی زندانی سیاسی بوده فشار هم بوده ولی بعضا بودیم خب اونجوری بوده همه جای دنیا بوده یه بخش هم اینجا بوده از حوزه عواناجر سانسور تو همه جای دنیا است توی ایران یا تو عربستان سانسور چون روی خشن بدوی به چشم می ولی این همون سانسور توی آمریکا نرم و پنهانی و نامرئی مخشویی میکنه میلیون ها و اونا بدون که درشان بیاد سانسور با آخروش باز میفزند دارد که اینجا ما همواره با سانسور خشن و بدوی درگیر هستیم و مبارزه میکنیم من تصور میکنم به دهی 45 تا 55 که دوران رفاه اقتصادی و دوران رشد سریع فرهنگی و سلمایده توی ایران بوده آره بیشتر هم در تهران جشن هنر و فستیوال فیلم و فستیبال فیلم کودکان، جنبش کتابهای ارزان و نشریات فراوان تخصصی ادبی هنری اینها یک فضای فعال فرهنگی به وجود وقتی یعنی که خود جوزف لوزی میاد اینجا با فیلمش یا گریرو با فیلمش میاد یا آدم های مهم دنیا میاد ما با اینا صحبت بگیم حرف می‌زنیم مثلا من با هم افتخار بزرگی بود که دیدم در کنار جوزف روزه این و اون داره داره فیلم صحبت میکنه و داره مشکلات خودشه میگه و این یک ای هست برای من یا بسیاری از آدم معتبری که ما توی این جشوارها میدهیم و البته همه نمی دستاسی نشدن بلکه ما چون توی رسانه بودیم طبیعتا شانس بیشتری داشتیم که با اینا در... ولی مثلا تمام برنامه های برکی رو رکیه مثلا من همه رو دیدم بجز بعضی از برنامه های تمام اوپراها، باله ها، تمام موسیقی ایرانی که مثلا من خب برام خیلی مهم وقتی به یاد میرم میبینم که نوازنده تار معروف که آمد تو تالار روکی، و آنقدر پیر بود که یا آمبوناز توی حیات گاهشته بودن آمبونازش کشمان که اگر این حتی همون جا حالش به هم خورد به ورنش بیرم و اینا میامدن یا مثلا تاجی دیدم کسانی از این قبیل دیدم اینا خیلی اهمیت داشته که به حال امکان وجود داشته باشه، حالا اون جماعاتی هم که می آمدن و ازناد دیدار میکنند، جمعه کمی نبوده و همونها بعدا توانستن این وضعیت فرهنگی رو یه جوری گسترده تر بکنند و اون نسیم تبدیل بکنند به یه توفان. کتاب جیبیچ، خب کتاب مثلا تیراج 500 تا و هزار تا بود، یک دفعه مثلا کتاب جیبی بی اومد شد، ده هزار تا بود شد، تا. هزار تا. سی 30000 خواننده کما که خود کتاب هفته ای که شامرو اداره کرد از آغاز با هزار در درآمد بیرون اصلا نشریه ادبی با هزار تیراش خیلی مهمه و جاذبه داشت و مردم خریدند نشان میده که باید کشف کرد استعدادهایی در عرصه فرهنگی و روش تاثیر گذاشت الان جلوی موسیقی آزاد گذاشته بشه مخاطبان موسیقی میلیونی هستند 100000 تا 200000 تا اینا اصلا میلیونی هستند ولی وقتی که شما موسیقی در واضح مشخص اداری محدود میکنید و بعد یه محدودیت هم در شهر هست اون میلیون به چشمه میخورن همه جای دنیا عمومی ترین هنر موسیقیه و بعد سینما اصل این است که فضای فعال فرهنگی اجازه آزادانه نش و توزیع کالاهای های فرهنگی بده این حق جامعه است و هیچکس حق نداری که این به این حق از مردم بگیره حالا هفته یه دن می گیرن دیگه. کارش هم نمی اون دوره ی 45 تا 55 تقاضای کالای فرهنگی در جامعه رشد کرده و تقریبا به حد معقولی جریان داشته مردم برای نخستنی بار آمدن دیدن کالهای جدیدی تو تاعت می بینن سایدی بود، بیزایی بود، گروه هنر ملی بود، جوان مرد اینا و نسیریان اینا اینا با حمایت مردم در ادامه کار بدن. از توشان سادی رشد کرد بیزایی رشد کرد الانم آدم در حد صادی و بیزایی توی جامعه ما هستن ولی چون امکان رشد ندارند، با اولین برخوردها و با موانع با موانع جوان ممکنه فرو بیزن و شکننده باشن و فضای فعال فرهنگی است که میتوان اجازه بده که رشد میکنه و ها من خوشحالم که کار ادبی رو توی دوره شکوفایی فرهنگی ادامه بدم و روزنامه به من کمک کرد که من با جمع کسیری از هنرمندان درجهی که مملکت ما آشنا بشم و از اونا بیاموزم و این آموزش به من یاد داد که همه ما نیازمنده فهمیدن بیشتر این جهان هستیم. وقتی هم که انقلاب شد و بعد دیگه به دلایلی من خانه شدم شروع که هم نوشتن آثار ادبی، رمانها. ها اونا به نتشان هستید که ما رو بدبخت کردم مثلا خانشین کردن بیکار کردند این حرفا که ما واقعا از آن تشکر می‌کنیم که اونا باشون که ما نظییک که هر کدا ما سیچل کتاب نوشتیم توی این دوران در منت های اسرت و بی و فقر فقر زاری و با غنای باتننی نشستیم نوشتیم صد تاری مهمانکیده باشه در این دوره نوشت دو تابادی در این دوره نوشته همه ما ها تو این دوره کار کردیم و این دوره دوره بود که. به رغم تمام مشکلات بیرونی مثل جنگ، انقلاب یا بیکاری ماها یا مثلا مشکلات ماها در دیریایی که ما داشتیم همه ماها از یاد نبردیم که ما وظیفه داریم برای مردم ما کار کنیم و ما اصلا هویتمان در این وظیفه است و اگه این وظیفه راه کنیم معنی نداریم و این کار تقریبا بسیار از ماها ادامه دادیم. آینده قضاوت خواهد کرد که ما چقدر در این کار صادق بودیم، چقدر موثر بودیم، چقدر توانستیم صادقانه یک وظیفه انجام بدیم. چون روشن فکری فخر و امتیاز نیست روشن فکری است. هنرمندی مایه امتیاز نیست. یه چی نیست که آدم زیر بغلش بگیره بیگه که من هنرمندم پس همه به من احترام بذارید. نه. هنرمند کسی است که میاد تمام زندگی معنوی خودشی در اختیار مردمش میذاره هر چقدر صادق‌تر و بی‌پیرايه‌تر با این قضیه روبرو بشه، طبیعتاً اون مردم غالباً با اون آدم بهتر رفتار میکنن مردم ممکن تک تک آدما درک دروسی از واقع واقع ولی روح جمعی که فرهنگ رو میسازه در جامعه اون به درستی تشخیص میده و دیگه دقیق تا جواب هست اون روح جمعی ما نمیتوانیم فقط به ازای جمعیت بدانیم یک چیزی وجود داره که خارج از محاسبه های ماست اون محاسبه میکنه کی الان مناسبه که بیاد مثلا رئیس کی باید بیاد تو هنرها بیاد بالا حمایت بشه درoverline چه جیانی بعد واکنش عمومی بده نبینه اون میدونه که مثلا مهران مدیری وقتی میاد کار میکنه کار متوسطشم بس در حاشیه اهمیت داره به اینکه این صادق تو کار خودش ولی من اینکه کارش بلده و اون شمدانی که بلافاصله باز اون میاد چیز مزخرفیه و نمیدهونه با اون ادامه ای اون محسوب نمیشه اینه روح جمعی تشخیص میده حال خوشبختی الان فضا مجازی جایی که بااستاپ پیدا میکنه انکاس پیدا میکنه این روح جمعی یعنی همه آدما میان میگن که آقا ما شاکی هستیم از این رفتاری که تو میکنی این کتابی که تو نوشتی مزخرف این شیکی که تو میگی این فیلمی که تو ساخته خوبه یا بده اون روح جمعی که قبلا ما فقط حس میکردیم ولی رو نمیدونستیم با اتکا بر فضای مجازی توانسته تا حدی بده و البته در آینده اون معلم جامعه خواهد بود فضای مجازی
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد جواد مجابی درباره تاریخ نقاشی معاصر ایران برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تحییه کننده پروژه فخردین انبار تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصی هم. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید. وبسایت ما
1: artbox.ir.